1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Aumentaron los casos en Santa Rosa por la asistencia a las escuelas. La peor pandemia de la historia que tardará entre 5 y 10 años en desaparecer. Aumentaron los casos de COVID en Santa Rosa por la asistencia a las escuelas. El director de salud de Santa Rosa admitió el aumento en los casos positivos de COVID producto de la circulación y asistencia a las escuelas. la,
2: la situación, obviamente que con, con el inicio de clases sabíamos de que íbamos a tener que en conjunto con todos con, con los docentes y los directivos de los colegios hemos estado preparándonos para el inicio de clases. Y bueno, se han dado algunas situaciones que han aumentado los casos en Santa Rosa y donde se plantean en algunas instituciones educativas eh, las famosas burbujas. Por lo tanto, bueno, estamos con un, con un trabajito un poquito más, más arduo eh, con eso, ayudando o a sea, que forman parte de una burbuja, que positivos, eh, las familias que necesitan la contención. Así que bueno, metidos un poco un poco en ese tema y también obviamente eh, no dejando de lado la vacunación, que es tan importante... Eh, estamos teniendo en la localidad.
1: Bien. El lunes pasado se confirmaron 12 casos... ...luego de semanas de 1, 2 y 3 casos por día... ...y todos están vinculados a las familias de dos alumnos.
2: Tenemos eh, particularmente... ...si mal no recuerdo el día lunes... El ...se dieron 12 casos. Sí. Sí. El día lunes eh, fueron dos familias que completas... ...vieron eh, dos positivos, padre, madre e hijos... Y también tuvimos dos casos escolares, lo cual nos asiló a dos burbujas. En el día de ayer también tuvimos un caso escolar. Y sí, todos están, están un poco relacionados, sobre todo han tenido eh, algún tipo de vínculo.
1: En lo que respecta al proceso de vacunación, el doctor Fernando Borrego afirmó que quisiera recibir más vacunas, pero se va colocando según se las envían desde el Ministerio de Salud, que ya vienen asignadas.
2: Bueno, siempre, siempre queremos más, pero si miramos un poco hacia el costado, la verdad que eh, estamos bien, hemos recibido el día martes eh, 300 dosis de Sputnik, las cuales fueron colocados a mayores de 70 años, eh, en una de las para nosotros fue récord, comenzando a las 8 de la mañana y finalizando a las 14 horas, y el día de ayer tuvimos la, la noticia de que en teoría, mañana estarían siendo asignadas 200 dosis más para Santa Rosa y para ser colocadas el día lunes.
1: Hasta el momento fueron vacunados 470 adultos mayores, mientras alrededor de 600 personas fueron inmunizadas en la ciudad.
2: Lo que venimos manejando con la preinscripción municipal que nosotros habíamos abierto, en donde hasta que se cambió y se... se decidió que era por el, por el CIVI, teníamos 510 inscritos. Y te puedo decir que hasta el día de hoy tenemos vacunado 470 eh, mayores de 70 años. Así que estimo que el porcentaje faltante es, es mínimo, seguramente con estas 200 dosis vamos a estar cubriendo casi la totalidad de los, de los mayores de 70 años y seguramente que algunos menores de 70, mayor de 70, eh, también puede venir incluido en la lista.
1: Aclaró ante la consulta de los adultos mayores sobre la segunda dosis, serán notificados por ahora deben esperar que llegue el segundo componente.
2: Porque muchos ya están preguntando o porque ya les toca o quién sabe cuándo va a ser colocada la segunda dosis. Yo lo único que les puedo decir es que la, aquellos que han recibido la, la vacuna rusa, que es la Sputnik, eh, van a recibir la segunda dosis cuando llegue la vacuna. No así aquellos, digamos, no así en tiempo y forma aquellos que han recibido las otras dos vacunas, tanto la India como la China, ya que los dos componentes o las dos dosis de esas vacunas son iguales. Por lo tanto, se decidió de que se decidió otra vez en el Ministerio de Salud de que se va a ampliar la vacunación con las primeras dosis y se va a diferir un poco en el tiempo la colocación de la segunda dosis, ¿no?
1: La peor pandemia de la historia que tardará entre 5 y 10 años en desaparecer. El médico y magíster en salud pública, Óscar Atienza, de paso por Santa Rosa, brinda sus razones por las que sostiene que se deberían restringir las actividades, entre ellas las asistencia de los estudiantes a clases, que movilizan entre 15 y 20 millones de personas todos los días.
3: Un fin de semana largo en la Argentina moviliza entre 2 y 3 millones de personas. Por ejemplo... Si uno analiza lo que fue el 25 de diciembre y el 1 de enero y se para en el 8 de enero, 9 de enero, tuvimos casi una triplicación en la cantidad de casos. Tuvimos algunos días con 13.800, casi 14.000 casos. Eso es con un fin de semana en donde se movilizan 2 o 3 millones de personas. La escolaridad en la Argentina moviliza entre 15 y 20 millones de personas todos los días en los tres niveles. Primario, secundario, universitario. Los papás, la mamá, la maestra, el portero, el personal administrativo, el transportista. Es decir, y lo genera todos los días. Y de hecho, si ustedes ven lo que viene pasando con la dinámica de la pandemia en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que aumentó, ellos empezaron la presencialidad sobre el 13 de febrero. A fines de febrero ya tenían un aumento en la cantidad de casos. Y eso mismo pasó a nivel de Argentina. Fíjense cómo la presencialidad empezó el primero de marzo y hoy ya estamos alarmados por el aumento de la cantidad de casos. Nosotros... El, si nos paramos por allá por el 22-23 de febrero Teníamos un promedio de 4.000-4.500 casos diarios Y estamos en 9.000 Hemos tenido algunos días de
1: 9.400 Sostiene ha sido apresurado volver a la escuela Se podría esperar para la presencialidad Una de las razones es el difícil acceso a las vacunas En donde Argentina las está produciendo Pero la demora en el envasado en México Hace retrasar el proceso de acceso a la misma a nuestro país estimando recién en septiembre u octubre podría tenerse vacunado a una población más numerosa
3: así que de la mano de ellos va, eh, va, vamos a tener ahí la posibilidad de que la Argentina logre vacunar mayoritariamente a los argentinos antes del mes de septiembre, octubre porque no creo que sea antes que eso o no, o que quizás tengamos que esperar hasta el año que viene porque la cantidad de vacunas la verdad es que está totalmente eh, reducida y también va a depender un poco de algunos otros laboratorios que empiecen a, a fabricar como Soberana 2 como eh, algunas por ejemplo eh, lo que es Pfizer lo que es Moderna eh, hay también una posibilidad de una nueva vacuna en la India que podría llegar a tener disponibilidad de unas 100 millones de dosis pero todo eso hasta ahora son promesas ¿no? y los laboratorios prometieron mucho y la verdad que a esta altura han cumplido mucho
1: se mostró en desacuerdo con el manejo de la vacunación en nuestro país comenzando por el VIP. Al establecimiento de las prioridades, no obstante, se están aplicando cantidades razonables, pero debería sostenerse, lo que no está sucediendo por la disponibilidad de las mismas, además de no utilizarse los vacunatorios ya habilitados.
3: La distribución, la verdad que es bastante mal, y sobre todo si analizamos este tema de los vacunados VIP, la verdad que es vergonzoso, ¿no? Se tendría que haber manejado un, un poquito mejor. Lo que yo noto es eh, un gran problema en eh, el estable el, eh, cómo establecer las prioridades. Me parece que allí no se ha trabajado bien en la Argentina en las prioridades de vacunación. ¿Quién tiene que ser? ¿Quiénes son las personas más vulnerables y más prioritarias? En cuanto a, a la cantidad de vacunas que puede poner la Argentina, yo creo que estamos bien. Hemos llegado a algunas semanas cuando hemos tenido disponible vacunas, casi 850 mil dosis por semana. Y esa es una cifra razonable y muy interesante. ...porque con esa cifra, si lográramos conseguir un flujo constante de vacuna... ...en ocho meses logramos vacunar toda la población objetivo en Argentina... ...pero hay que mantener esa, esa, ese millón de dosis... ...y tiene más capacidad el sistema de vacunación argentino... ¿no? ...prácticamente no se ha movilizado, no se ha puesto en marcha... ...fíjense que por ejemplo hospitales públicos y dispensarios... ...que son los lugares donde normalmente vamos a vacunar a nuestros hijos... ...no se han utilizado, se utilizan algunos centros de referencia... ...clubes deportivos...
1: Estamos transitando la segunda ola que se inició hace unos 30 días Según se viene analizando por el número de casos que se van confirmando
3: Así que es una actividad eh, bastante compleja ¿no? Y que ha sido y va a ser golpeada por este virus porque tiene esa, esa dinámica
1: Reconoció la actividad turística ha sido la más perjudicada Incluso por lo que comenzó la pandemia Y consideró el gobierno debería proteger más al sector
3: Así que es una actividad eh, bastante compleja ¿no? y que ha sido y va a ser golpeada por este virus porque tiene esa, esa dinámica, ese comportamiento así que yo creo que el sector turístico debería ser uno de los que principalmente proteja el gobierno para que no quiebren los hoteles no quiebren los restaurantes, porque la verdad es que no se pueden soportar muchos tiempos eh, con cierres con, o con un virus castigando constantemente en la zona, así que hace falta un poco la intervención más del Estado en ese sector puntualmente, ¿no?
1: El especialista consideró es una pandemia única en la historia. No sucedió nada similar, que además tiene los tres componentes, biológico, social y mundial.
3: Para mí es histórica, ¿no? En la historia de la humanidad no hubo algo similar a esto. Es extremadamente compleja. Es la primera pandemia que afecta a los tres componentes de salud, lo biológico, lo social. Eh, y, digamos, además todos los determinantes eh, sociales. Por ejemplo, los determinantes económicos, los determinantes ambientales. Es decir, que es bastante, bastante compleja. Tiene una complejidad que nunca se había dado. Eh, yo creo que... Y ayer eh, le escuchaba a Angela Merkel, casi angustiada, diciendo... No tengo otra más que liberar Semana Santa para que la gente viaje. Y yo creo que de la mano de dos o tres líderes mundiales tiene que venir un poco una acción conjunta a nivel mundial para poder frenar esto. Porque de nada sirve que Israel haya vacunado el 110% de su población. Digo... ¿Es posible vacunar el 110%? Sí, porque sacó gente del exterior, claro. trajo gente de afuera claro. para vacunar, todos los embajadores, eh, es decir, que tiene una cifra alta, de nada sirve eso si en Brasil, por ejemplo, están generando mutaciones prácticamente cada 15 días de virus que ya algunos no responden a los, a los anticuerpos, no responden a las vacunas, es decir, hay que armar una estrategia en conjunto, y en esto está muy bien lo que está haciendo Estados Unidos, por ejemplo...
1: Consideró las principales potencias mundiales, deberían juntos buscar una solución, entre ellas la liberación de las patentes de los laboratorios, ya que estima tardará entre 5 y 10 años en pasar esta pandemia.
3: Se tendrán que juntar los tres o cuatro líderes más importantes de, del mundo y decidir una estrategia mundial para terminar con el virus. Hasta que no se junten, el virus va a estar presente en la vida de, de, de todo el ser humano, ¿no? Tenemos para 5 o 10 años, hasta que decidan hacer una estrategia en conjunto. De otro modo, no vamos a eliminar este virus.
1: En su paso por Santa Rosa, el doctor Atienza fue recibido por simpatizantes del espacio Encuentro Ciudadano con quienes mantuvo una reunión al mediodía.
0: Toda la información regional actualizada día tras día. Usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar La Señal FM nos identifica también en internet
1: el pronóstico para lo que resta de la jornada indica lluvias aisladas temperaturas máximas que estarán entre los 19 y 21 grados el viento soplará del sector sur entre 23 y 31 kilómetros en la hora para el día sábado, parcialmente nublado, temperaturas máximas entre 21 y 23, mínimas entre 11 y 13 grados y el viento estará soplando del sector suroeste entre 13 y 22 kilómetros en la hora. Para el domingo, similares condiciones, con temperaturas que irán en ascenso entre 21 y 23 grados, las mínimas entre 12 y 14 grados y el viento seguirá soplando del sector sur. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.